0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 27 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, nuestra plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a convertirte en un mejor líder de negocios en 15 minutos al día. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del Frente Amplio por México, es un movimiento que está conformado desde este lunes por el PAN, el PRI y el PRD y también Ciudadanos y tendrá el 3 de septiembre próximo a su abanderado para la candidatura presidencial del año 2024. Los dirigentes nacionales partidistas, así como representantes de organizaciones ciudadanas, determinaron este lunes el método y fechas para elegir a su representante en un hotel de la capital del país. En un video se reveló que en una primera etapa se darán los registros el 4 de julio, respaldados con firmas de quienes quieren participar en el proceso, y en una segunda etapa, tras un foro y estudios de opinión, se elegirán a tres finalistas. Y finalmente, en una tercera y última etapa, los tres finalistas tendrán cinco foros temáticos regionales, participarán en una consulta directa con ciudadanos y militantes registrados, y se darán a conocer los resultados de ello, así como de una encuesta. Este método fue presentado ante los aspirantes Beatriz Paredes, Lili Telles, Alejandro Murat, Santiago Krill, Gustavo de Hoyos, Jorge Luis Preciado... Claudia Ruiz Maciú, Xochil Gálvez, José Ángel Gurría, Gabriel Cuadri, Silvano Aureoles, Ilefonso Guajardo, Enrique de la Madrid y Juan Carlos Romero Hicks. A la cita no llegaron los senadores Miguel Ángel Mancera y Damián Cepeda. En el templete del evento sobresalió la presencia del expresidente Vicente Fox al lado del empresario Claudio X González. Y pues ahora está la titánica tarea de realmente poder lograr que tres partidos totalmente diferentes con muchísimos favores que pagar en cada uno de ellos y además la sociedad civil, se pongan de acuerdo para elegir a una persona. Va a ser muy complicado. y Ahorita me acordé, ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a decir en su conferencia mañanera que el candidato ya está elegido y que todo esto es puro show. Y que de hecho, en tres días, en tres días, él mismo va a decir el candidato que se va a elegir sin ningún temor a equivocarse. No cabe duda que a AMLO no le gusta soltar el protagonismo de nada, Y pues una vez más, o sea, ahora la gente va a estar diciendo Bueno, ¿qué va a decir AMLO? ¿Quién va a ser el candidato de oposición en tres días? Vamos a saberlo Está cañón ese señor para el tema de apropiarse de la conversación Y obviamente cuando habló de esta dinámica que va a ser en tres días Él mismo dijo que todos son corruptos y que Claudio X González y Vicente Fox están bien metidos y luego salieron en el evento, entonces algo sabíamos. Eh, vamos a ver qué pasa. Pero las reglas ya están puestas para estos precandidatos ahora del PAN, PRI, PRD, Ciudadanos, Coparamex, hay un montón de cosas ahí mezcladas. Y cosa curiosa, Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, alias Alito, ayer rechazó que vaya a participar en el proceso interno de la alianza porque se hablaba mucho de que este hombre había estado amarrado al PRI, no se quería salir, de hecho no se quiere salir del PRI de ninguna forma, porque estaba aspirando a ser el candidato de la Alianza Vapor por México. Ayer dijo que no piensa hacerlo. A mí me sorprendió mucho, la verdad. Entonces, bueno, estas son las reglas para elegir a el candidato o la candidata del PAN PRI PRD. Vamos a ver qué pasa con este proceso. Vamos a hablar ahora de Marcelo Ebrard, otra corcholata, otra persona que quiere ser presidente de México y que te digo, se pone muy rico el chisme entre estos candidatos y precandidatos, sobre todo porque es difícil ponerse de acuerdo cuando te estás jugando la silla más grande de México es inevitable que te salgan las uñas y te quieras defender. Marcelo, el ex secretario de Relaciones Exteriores, ha acusado a sus adversarios políticos de derrochar recursos en sus campañas. Durante una conferencia, Ebrard mencionó que otros contendientes están gastando grandes sumas de dinero incluso llegando a utilizar los 5 millones de pesos asignados por Morena como financiamiento en un solo evento. El político destacó que la senadora Malou Mischer presentará un informe detallado a la dirección del partido para evidenciar el gasto millonario que están realizando sus oponentes. Y Ebrard enfatizó la importancia de hacer cumplir lo acordado y señaló que no está solicitando nada en particular, simplemente que se respete lo acordado. También señaló que se presentará, o más bien que presentará el reporte de gastos contradictorios para analizar la situación. Aunque Ebrard realmente no mencionó nombres específicos, durante la primera semana de contienda electoral, tanto Sheinbaum, Claudia Sheinbaum como Dan Augusto organizaron eventos con grandísimas concentraciones de personas, incluyendo traslados masivos de seguidores, también conocidos como acarreados, y el ex canciller dijo que los eventos que se han visto recuerdan a las movilizaciones que se hacían en los años 80 cuando gobernaba el PRI. Mira, si Claudia Sheinbaum pensó que ya la tenía ganada, Y que era la favorita de AMLO y que no sé qué Ebrard literal es una ampolla en las pompas Y su discurso va a ser muy difícil de contrarrestar Porque lo que dice Ebrard es que sean congruentes con lo que es la 4T O lo que la 4T dice que es, porque hemos visto varios ejemplos en este sexenio que no concuerdan con lo que predican, entonces tener un Marcelo Ebrard proponiendo transparencia, proponiendo apegarse a las reglas y ser congruentes, al parecer va a ser un problema para el método interno de Morena, que pensaban que ya todo estaba definido, pero Marcelo la neta viene con todo, yo no sé qué va a pasar, pero es muy incómodo Marcelo Ebrard para Morena en estos momentos. Vamos a hablar ahora de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a hablar de Vladimir Putin porque mira, ayer reportábamos por estos lugares que bueno, el grupo Wagner había pues levantado una rebelión interna en Rusia que después fue apaciguada, al final dieron la vuelta y acordaron los líderes de este movimiento con el gobierno de Rusia salir del país a Bielorrusia y pues ya no hacerla de tos, Eh, pero bueno, esto le pegó a Vladimir Putin y ayer con la verdad bastante enojo evidente, Vladimir Putin hizo sus primeros comentarios públicos desde que se canceló esta revuelta paramilitar el sábado, diciendo en un discurso de cinco minutos que el levantamiento liderado por Yevgeny Prigozhin, a quien no mencionó por su nombre, fracasó porque toda la sociedad rusa se unió y reunió a todos. Querían que los rusos pelearan entre sí, dijo Putin, se frotaban las manos soñando con vengarse de sus fracasos en el frente y durante la llamada contraofensiva, pero calcularon mal, dijo agradeciendo al ejército ruso. Los comentarios de Putin parecen estar destinados a proyectar unidad y estabilidad mientras surgían dudas sobre la fuerza de su control del poder. Habló horas después de que Prigozhin hiciera sus primeras declaraciones desde el sábado, y el líder mercenario dijo que su rebelión era una protesta contra una nueva ley que obligaría a sus combatientes en Ucrania a firmar contratos con el gobierno antes del primero de julio. Ahora, ambos hombres habían mantenido un perfil bajo desde que los miembros de la fuerza paramilitar Wagner terminaron esta marcha hacia Moscú el sábado, y la muestra pública de disidencia representó el mayor desafío a la autoridad de Putin en sus décadas Al frente del país Esto definitivamente es un quemón para Putin Eso no le gusta a una persona como Vladimir Putin Pero bueno, seguirá mandando Pero sí se vio afectado el presidente de Rusia Muy rápidamente voy a hablar de nuestros vecinos del sur En Guatemala, porque los primeros resultados En las elecciones presidenciales de Guatemala Colocaron a Sandra Torres, líder del partido De centro izquierda, UNE Y Bernardo Arevalo, del izquierdista Movimiento Semilla A la cabeza de las encuestas La elección ahora irá a una segunda vuelta El 20 de agosto Un abrazo fuerte a mis amigos guatemaltecos. Hablemos de un señor que se llamaba John Goodenough. A mí me da muchas gracias su apellido porque es Goodenough como si fuera suficientemente bueno, pero pegadito. Bueno, mira, John fue el ganador del premio Nobel de mayor edad en el mundo, que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la batería de iones de litio, Se anunció ayer que murió a la edad de 100 años, este domingo falleció, según la Universidad de Texas en Austin, donde trabajaba como profesor de ingeniería. Para que te des una idea de su legado, pues las baterías de iones de litio alimentan millones de vehículos eléctricos en todo el mundo y la Universidad de Texas lo describió como un servidor público dedicado, un mentor solicitado y un inventor brillante, pero humilde. Entonces, descanse en paz, John Goodenough. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de un tema que a mí me preocupó bastante porque un estudio reciente ha revelado datos alarmantes sobre la diabetes y proyecta un aumento significativo en los casos en las próximas décadas. Según las estimaciones, para el año 2050, más de mil millones de personas en todo el mundo vivirán con esta enfermedad crónica. El estudio advierte que se espera aproximadamente el doble de la cantidad de casos actuales, lo que representa un riesgo particularmente alto en partes de África y Medio Oriente. La diabetes se caracteriza por tener niveles crónicamente altos de azúcar en la sangre y puede ser causada por varios factores como problemas en la producción o respuesta a la insulina, una hormona que precisamente regula los niveles de azúcar en el cuerpo. Aunque los avances en medicamentos han mejorado el control de la enfermedad, la verdad es la diabetes aún puede provocar complicaciones graves como daño a los nervios y enfermedad renal crónica si no se controla adecuadamente. Este estudio publicado por The Lancet encontró que en 2021 había aproximadamente 529 millones de personas viviendo con diabetes en todo el mundo, lo que representa alrededor del 6.1% de la población mundial ajustada por edad. Sin embargo, se estima que para el 2050 habrá 1.310 millones de personas con diabetes, algo que es súper alarmante para la salud pública, para para los seguros de gastos médicos, para los sistemas de salud. Es algo que se tiene que modificar lo antes posible. Esta fue la conversación del mundo para este martes, que espero te genere mucho valor y grandes conversaciones. Te invito a que pases a leer el resumen del libro que publicamos el día de hoy en Briefy, que se llama The Gen Z Frequency, o la frecuencia de la generación Z. Y básicamente es un libro que en 14 minutos, el resumen te enseña cómo posicionar tu marca en esta nueva generación, que es cada día más importante. Entonces, espero que te genere mucho valor. Y una vez más, muchas gracias a todos nuestros suscriptores por sacarle el mayor provecho posible a nuestra plataforma y también por compartirla con sus amigos y familiares. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós